1: Moin und Hallo und herzlich willkommen zum neuen Pedcast, neue Woche neuer Pete-Cast. Wir bleiben bei diesem Ritual kleben und kleben geblieben hier im Teamspeak sind mit mir. Dieses Mal Sepp und Bram. Hallo, ihr Ball hallo. hallo.
2: Na, euch hat's erwischt diese Woche. Ja, ja aber was? Gar ich habe mich ja freiwillig gemeldet. Nikkel, <lacht> <Ja>. was. <lacht> Erwischen ist ja, du, du, du bist
1: hier wie ein gezwungen. Jäger, bin ich durch den Wald geschlichen mit meiner Flinte und ihr beide seid mir zuerst vor, davor gelaufen quasi.
0: Du hast es niedergestreckt und dann konnten ja. wir nicht mehr, Das ist so wie bei, bei Hunter. Dann schießt sie die an und dann rennen die noch so humpelnd weg und irgendwann holst du die dann ein, weil die verblutet sind. <lacht> ja. Exakt. Danke, Mickel.
1: Sehr gerne. Ach, das war doch eine schöne Metapher hier <lacht> zum Einklang des Ganzen. Wollen wir einfach mit dem Thema anfangen, was uns seit Wochen schon im Podcast beschäftigt hat, nämlich die BlizzCon. Ja. Ja, das ist Bram auf Zack. Ich äh, fange erstmal an. Ich habe die BlizzCon nicht geguckt. Ich habe mir gedacht, kannst du am nächsten Tag auch alles nachlesen? Gehst mal früh schlafen? Ähm, war sehr froh mit der Entscheidung. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich hätte viel verpasst.
2: Ich, ich mhm. fand tatsächlich die BlizzCon dieses Jahr richtig cool.
0: Also ich fand die auch Cool, also ich war auch eher so eingestellt wie Mickel ich wollte dann eigentlich ins Bett gehen, weil ich sowieso kaum Schlaf habe die letzten Nächte und dachte, Mensch, jetzt kannst du mal früher ins Bett gehen. Bin dann aber geblieben und war sehr glücklich danach, also das war echt cool gemacht von denen auch. Hm.
1: Also, also du meinst waren, jetzt von der Show und nicht Inhalt? Von, so. von,
0: der, von der Aufmachung, von, vom Inhalt, so was sie so gesagt haben, war, war sehr cool und aber auch von äh, den Dingen, die sie so gezeigt haben. Gut, es war halt klar, dass jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was äh, hätte man noch bringen können, äh, Warcraft 4 oder so rausbekommen. <lacht> das ja. Ist ja geil, wenn sie einfach mal Warcraft 4 rausballern. Aber, <lacht> aber äh, also das war ja klar. Auch, dass direkt Diablo rauskommt, ist ja super unwahrscheinlich gewesen. Also da äh, muss man sich auch nichts vormachen.
1: Mh. Eine ähm, neue Klasse gezeigt, ne? jetzt die Diablo 4, die Jägerin. Genau. Ja. genau. Den Rogue. Rogue, ja. Rogue, okay, ja.
0: Also ist, glaube ich, so eine Mischung aus Diebin, Assassine Amazon, und Amazone. Ja. Irgendwie so. Ja, irgendwie so. So war ganz cool aus. <lacht> also das macht machte schon mal Bock auf mehr, dass man, dass man halt mal wieder ein äh, bisschen was zu Diablo 4 sieht. Ähm, aber natürlich großes Highlight dann ganz am Ende. Diablo 2 Remake äh, hat mich schon sehr angetan. Fand also,
2: ich auch schon sehr fett, Sieht echt ziemlich fett aus und mh. kommt dieses Jahr schon, also da finde ich, kann man schon mal sagen, Nice One Blizzcon. Dann oh. auch Burning Crusade, Nice One Blizzcon. Ja,
1: äh,
2: Burning Crusade ist für Classic Server, ne? Oder? Genau. Ja. Ja. genau dann Ja, gut, okay, dann natürlich Content Update für Shadowlands, also für aktuelles WoW, wow. D4 haben sie ein bisschen gesagt, Hearthstone finde ich
0: cool. Also Hearthstone hatte ja äh, wahrscheinlich dann das Problem, dass viele Neueinsteiger dort nicht reingekommen sind und äh, dass einfach über die Jahre einfach immer ein neues Add-on einfach gebracht wird, neue Karten, neue Season und das war's. Und da haben sie jetzt so ein bisschen Bruch gemacht. Ähm, man steigt jetzt, glaube ich, immer mit den gleichen Standardkarten ein, sodass man nicht irgendwie ständig neue Karten ziehen muss, damit man überhaupt irgendwie spielfähig ist. Ich glaube, man kann sich halt immer noch Karten kaufen, aber so ein, so ein Grundsatz, so eine Basis hat halt jetzt jeder. Und ähm, ja, damit man wahrscheinlich da einfach mehr Leute wieder anspricht und Hearthstone wieder ein bisschen ins Rollen kommt. Also, das waren ein paar coole und sinnvolle Änderungen. Es gibt, glaube ich, auch jetzt so einen Roguelike-Modus, der. Mercenaries heißt sollte. Ja. Hat ein bisschen ans Laser Spire erinnert, so vom, von dem, was sie gezeigt haben. Mal gucken, wie es dann wirklich nachher wird. Klingt auf jeden Fall cool und habe ich Bock drauf. Genau meins.
1: Spannend, wie sie da immer mehr verschiedene Genre quasi unterbringen hast. So, ne? Ja, sie ne? Also, auch die schon haben. Diesen ja. Auto ja. und so. Ja.
0: Das ist so deren, deren, äh, ja, Experimentierkiste. So, weil ja. hat so, du alles rein.
1: Irgendwie passt das schon. Ja,
0: cool. Zu also so Karten kannst du immer irgendwas, da schreibst du irgendwas drauf und dann funktioniert das irgendwie.
1: Ja. Ich glaube, zu Overwatch 2 wurde in der Hauptshow nichts gesagt, oder?
0: Perfekt. Mhm.
2: Deswegen war es eine gute Show. Du hattest Diablo, also <lacht> Diablo 2, World of Warcraft, Halfstone, ja, und Overwatch wurde nicht mal benannt richtig. Perfekt. <lacht> Zwischendurch haben sie noch einen kurzen Spot gemacht für Diablo Immortals. Das ist absolut fein. Weißt du, so für die Leute, die es wirklich interessiert, dass sie das untergebracht haben. Hey. ja
0: aber war, super. Ähm, nee, war, ich, war super. War echt cool. Also sie scheinen aber dann im, im Nachhinein, die haben ja dann die Panels und da haben sie wohl zu ähm zu Overwatch dann recht viel doch noch gesagt, also da, wer war eine, Christi, Christian hat sich das glaube ich angeguckt und mhm. meinte so hm, weiß ich gar nicht, warum sie es nicht reingebracht haben weil eigentlich war es recht informativ und, aber gut, haben sie sich für entschieden, äh, war aber also habe ich jetzt auch nicht vermisst, also dass es entwickelt wird ist ja ist wie klar äh, wahrscheinlich hatten sie dann nicht das Gefühl, dass man da großartig was Neues bringt sodass die Leute dann interessiert sind also es war schon, also vom Gucken her auch von der Länge her war es cool was sie So wie sie es präsentiert haben, fand ich es auch gut, ein bisschen auf Corona eingegangen und ähm, haben natürlich wieder ihre Spendenaktionen, wo sie, wo sie über die Skins äh, Spenden sammeln. Das sind coole, also ich bin dann nachher mit, mit einem guten Feeling rausgegangen aus der Presi und das, das war schön.
1: Ja, ich bin ja wirklich gespannt jetzt wegen des Diablo 2 Remakes. Ich glaube, ich habe kein Spiel so oft durchgespielt wie Diablo mhm. 2.
0: Ja, das kommt bei mir, ja. glaube ich, auch hin, weil du jede Klasse ja gespielt hast, ja. dann vielleicht auch noch mehrmals, weil du kannst sie ja unterschiedlich skillen auch noch. Ja, du hast immer ich mal wieder neu auf.
1: angefangen, irgendwie so, ne? Also so ja. nach ein paar Monaten. Ja, gut, du hast ja allein
2: schon vom Spiel her immer mal wieder neu angefangen, weil ja. du musstest ja, wenn du einen Run machen wolltest, musstest es ja quasi noch anfangen.
0: Ja.
1: ja, ja, ist aber auch so dieses perfekte Spiel so für so Downtimes, wenn man mal gerade nichts anderes hat, dann denkt man sich, gut, dann erstelle ich mir mal wieder einen neuen Charakter und spiele mal wieder durch. Und ich habe echt Angst, dass es jetzt wie bei Warcraft 3, also wenn sie es wieder mhm. verkacken, dann kann muss man schon ich, wirklich...
0: Kann, kann ich kann mir nicht vorstellen. Also... Ja, ich ach, gesagt, denselben also,
2: Fehler zweimal.
0: Die Basis, die Basis von mhm. Diablo 2 ist halt auch so gut und das ist... Mh.
1: Ja, da hätte ich jetzt von Warcraft 3. Auch Aber gesagt, ja, dass die Basis ich, ich
0: gebe dir halt... Ja, da, da hast du halt recht, ne? Also da, da war jetzt auch eigentlich nicht so schwer, das zu verkacken. Ja. Aber da hast du ja auch noch die, dieses ganze Customizen und Modden und so bei Warcraft mit dabei. Was natürlich auch wichtig war, wäre, das hast du bei Diablo jetzt nicht so. Mm. Da es ja eigentlich ums plane Spiel, wenn ich mich da ja. richtig sinne.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Also wie Bram schon sagte, denselben Fehler zweimal, wäre schon arg dumm irgendwie. Und mm. ich traue es den auch eigentlich nicht zu. Eigentlich habe ich Blizzard immer für sehr klug gehalten und ich sag mal jetzt bei einem Overwatch 2, ich denke mal, sie haben es bewusst nicht in der Hauptshow angesprochen, einfach auch, weil sie da wohl noch mehr Zeit für brauchen.
2: Ja, ich meine, und selbst wenn sie, ich meine, es ist Blizzard, ja? Gehen wir davon aus, sie hätten Diablo 2 nicht fertig, um es dieses Jahr zu releasen. Ja. Dann hätten sie einfach sagen können, die Welt hätte sich ja genauso gefreut und wäre genauso hype, wenn sie gesagt hätten, coming 2023. Hm. Also, also, deswegen, ja, das ist halt so, Bl Blizzard, finde ich so, die können sich immer noch erlauben, unter dem Versprechen, dass das Spiel gut wird, auch zu sagen, das kommt aber erst in zwei oder drei Jahren.
1: Ähm, früher hättet ihr da auf jeden Fall zugestimmt, so, aber, ja, das ähm, Warcraft 3 Remake und auch die Upload 3 war ja zu Beginn bei weitem nicht so gut, wie es mittlerweile sein soll. Also, das, ich finde, die haben schon ganz schön Federn gelassen in den letzten Jahren. Jetzt muss
2: ich gleich ah, da, da ja. Ich glaube, da geht es aber
0: vielen Publishern so, dass sie doch so das ein oder andere Ding jetzt ja, mal so gebracht haben. So CD Projekt Red, ja auch äh, ja. Cyberpunk. Also da gibt es, da gibt's, glaube ich, gar nicht mehr so viele, ähm, die da gut punkten können. Vielleicht nur Rockstar. Mal gucken, wie das neue GTA jetzt so äh, hm. dann wird. Da wurde ja was released bzw. geleakt, vielleicht, aber das ist man sich ja auch noch nicht so ganz sicher. Da können wir
2: ja auch noch drüber reden, wenn ihr wollt. Also, ich finde, wer sich da tatsächlich in die andere Richtung entwickelt, auch wenn es nicht meine Spiele sind, ist aber, finde ich, Ubisoft. Mhm. Ja. So, ich finde, die schaffen es immer mehr, Spiele rauszubringen, die mich nicht so falsch hypen. So, ich finde, so ein gutes Beispiel ist Watch Dogs Legions, Ja. Also für mich war das so ein gutes, solides Spiel für die Leute, die Watch mögen, die bekommen da mehr von dem. Und dann mhm. ist auch geworden, ja, aber ist halt nicht meins. Mhm. Oder halt ja, Phoenix Rising, ja. Ein cooles Spiel, ich verstehe, warum man das spielt, ist halt aber auch nicht mein Genre einfach.
0: Mhm.
2: So Ich finde, da ja, das ist stimmt. Ubisoft, ja. irgendwie ist Ubisoft in dem Bereich, finde ich, gut geworden, mich zumindest persönlich nicht mehr so... Oh, mega geil, Alter, wo fett, ich will zu um mich haben, sitzt mich da, oh, mh. sondern die schaffen es irgendwie so ein Erwartungsmanagement zu machen, dass ich sagen kann, okay, das ist ein geiles Spiel, das wird aber nicht meins sein, oh, das ist ein richtig fettes Spiel, da sehe ich mich.
0: Das machen die irgendwie gut. Ja. Die überhypen halt nicht so bewusst.
2: Ja, genau, die machen halt irgendwie fette, fette Trailer. Ich will wobei, weiter und in der richtigen Richtung.
0: Wobei sie ja auch ähm, also sehr lang integrierte, integrierte, heißt das integrierte IPs? Äh, ähm, äh, nee, du meinst ähm, ähm, Etablierte. Etablierte, ja, danke. <lacht> <lacht> ich muss irgendwie so gehen. Naja. Ähm, gut etablierte IPs haben und ähm, man da ein bisschen auch weiß, was auf einen zukommt. Also, ne, das, das nächste Assassin's Creed, ja, das ist halt Assassin's Creed, dann gibt es halt ein bisschen Änderungen und aber es, es bleibt halt irgendwie Assassin's Creed und nicht, ähm, sie haben halt viele Serien, die sie fortsetzen, wo es wo es sehr ähnlich und sehr treu bleibt und ähm, dann nicht halt ganz neu. Bei Phoenix Rising war ich äh, doch schon ein bisschen, bisschen hyped. Ähm, muss aber sagen, es ist einfach ein Spiel, was, was, was. Äh, also ich habe es jetzt auch angefangen gehabt und schon nicht zehn Stunden gespielt. Mhm. Aber irgendwann verliert es mich genauso wie äh, Zelda mich verloren hat, weil die Welt dann einfach zu groß ist und du irgendwie dann äh, doch immer wieder die ähnliche Rätsel hast und und Weiß also nicht. Irgendwie ja, die Welt dann doch ich. zu groß zu erkunden ist. Also das hatte ich bei Zelda genau das gleiche Problem. Ähm, hab's dann irgendwann durchgespielt, dann, äh, weil, weil eigentlich ich musste es durchspielen so. Bin mich ein bisschen gezwungen, damit ich es mal durchgespielt habe weil ich hasse, es Spiele nicht durchzuspielen. Ähm, ja. Aber sehr ähnlich. Und da wusstest du auch genau, okay, das ist halt ein, ein Zelda-Klon mehr oder weniger. Und äh, da wusstest du dann auch, was auf dich zukommt. Das war gut. Ja.
1: Ich habe auch gerade überlegt. Also gibt es noch Entwicklerstudios oder Publisher, denen ich blind vertraue? So und
0: ja, wie glaube, gesagt, Rockstar ist da vielleicht noch so ja. ganz gut dabei. Also auch ähm, äh, Red Dead Redemption 2 konnte man, konnte man eigentlich auch ja, ja, vertrauen. Ja, auch so seinen
1: Macken zum Release, oder? Oder, geht ja, also ist wobei,
2: ja, wobei, ja. hat er das wirklich Macken? Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ich das vielleicht... War es nicht will. eher die falsche Erwartungshaltung, die manche Leute, manche haben sich ja. GTA im Western-Style vorgestellt ja. und Rockstar ja. hat aber immer wieder gesagt, Red Dead ist kein GTA im Western-Style. es ja. ist ein Western also, im Western-Style.
0: <lacht> Für uns war es, glaube ich, ja. teilweise ein bisschen äh, daneben, weil wir halt gewohnt sind, also der, <lacht> der Multiplayer war halt... Wie auch von denen angekündigt, noch nicht so ausgearbeitet, äh, wie wie es jetzt zum Beispiel ist. Also die patchen ja unfassbar viel nach, so wie bei GTA 5 halt auch. Und mhm. ähm, da war unsere Erwartungshaltung dann teilweise ein bisschen anders. Aber die, 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 also das Spiel selber war schon echt cool. Also die Singleplayer beziehungsweise der Multiplayer am Anfang ähm, hat ja auch soweit eigentlich ganz gut funktioniert und äh, entwickelt sich halt weiter. Also da bin ich bisher noch nicht so. Enttäuscht ja. worden von, von Rockstar. Aber die lassen sich auch sehr viel Zeit ja immer mit ihren Sachen, das ist ja auch Ja, gut, aber die verdienen ja gute in der Zwischenzeit
2: auch unendlich viel Geld. Ich mein, <lacht> GTA Online, ja. Also, ich meine, unabhängig ja. davon, dass GTA 5 jetzt nochmal auf der fucking Playstation kommt, ja. Mhm. Äh, ich meine, GTA Online hat äh, allein 2017 eine Milliarde Umsatz gemacht. Krass. Geil. Ja, das sind, ah, also Moment, cool. Man kann sogar April gucken, Moment. Im April 2020 waren die aktuellsten Zahlen. Okay, das ist nicht ganz äh, aufgeschlüsselt, aber immerhin 540 Millionen äh, haben sie nur gemacht, nur bei Microtransactions in GTA Online. Ja, heftig. Mm. Das ist was? eine Lizenz zum Gelddrucken, was sie da entwickelt haben, ne?
0: Mm. Also, ja, um mal einfach auf GTA 6 jetzt äh, rüber oh, zu Entschuldigung.
2: Wir haben von April bis Juni haben die 540 was? Millionen gemacht. Was? <lacht> nicht, nicht, ja, wobei ist ja, äh, ja gleich, habt, ob jetzt vom Januar bis April geht mhm. oder von April bis Juni. In drei Monaten haben die 540 Millionen mit GTA Online gemacht.
0: Okay, krass. Ähm ja, und so GTA 6 wurde jetzt, glaube ich, im, im Store, ähm, im Rockstar Store, glaube ich, eine Seite. gab es mit einem GTA 6 Bild, wo man es hätte eben vorbestellen können oder so. Um, und da scheinen jetzt auch die Gerüchte dann wieder, wieder hochzukommen. Und alle Leute sind ausgerastet. Hey, fuck, GTA 6, yeah. Äh, wir haben alle gedacht, dass es kommt. Aber hey, jetzt hat jemand irgendwo da doch was äh, offengelegt. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem so, noch lange dauern.
2: Ja, aber ich, also ja, wird es bestimmt. Aber ich finde auch so ein Riesenproblem, ähm, was so alle Nachfolgerspiele von solchen Dingern haben. Ich meine, GTA Online ist halt so ein Riesenpaket, auch an Ingame-Content, wenn du darauf anlegst. Ich meine, du kannst allein Stunden mit diesen Casino-Missionen verbringen, denn mm. die neuen Heists, äh, du kannst diese komischen CEO-Spiele und whatever. Ja, du kannst, also wenn du darauf stehst, die ganzen Sachen zu machen, kannst du da halt ewig äh, Zeit um verbringen. Mm. So, wie viele crazy Waffen es gibt, ja, von einem DeLorean, der fliegt uns und 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 und. Wenn die jetzt GTA 6 bringen, müssen wir ja meiner Meinung nach zumindest können ja nicht GTA 5 in 6 style bringen, wie es am Anfang war, weißt du, von den Möglichkeiten. Mhm. Weil da hat sich auch viel entwickelt. Ich meine, das Spiel darf man auch nicht vergessen, ist mittlerweile wie alt? Sieben Jahre? Boah, ja.
1: Ja, mindestens. Keine Ahnung. Ja, kommt hin, ne, sieben Jahre.
2: GTA 5 Release war in oh, nee, <lacht> 2013.
0: Fast 8, Noch ja. Ein bisschen älter. Mhm. Also sie bringen ja auch ständig äh, neue Inhalte, dann, dann hast du da irgendwie die, die äh, Formel-1-Rennen, dann hast du irgendwelche äh, Rennen, wo du so Stunts machen kannst und so, äh, dann irgendwie so ein War-Modus, wo du so Wreckfest-Style-mäßig deine Autos gegeneinander ballern kannst. Also was die, ja, was sie da einfach alles raushauen, auch was die Community dann da auch für Maps baut, weil du kannst ja auch selber bauen, ähm, ist halt total geil. Und, die also,
2: und, und das ist halt so ein Ding, ich, weiß, ich hoffe auch, dass sich deren äh, Einstellung dazu nicht ändern wird, ähm, aber die dulden auch super viel, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist, Modding. Ja. Weißt du, wie viele Leute kennt man, die auf irgendwelchen Roleplay-Servern sind? Ja. Ja, und die gehen da nicht so aktiv gegen vor. Und ich glaube, ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Modding-Szene ein Spiel immer bereichert, auch wenn sie es gerade eben nicht direkt mit Ingame-Käufen monetarisieren können.
0: Ja, vor allem so langfristig dann auch, ne? Also dann über, über, über die, über, äh, über den Release hinaus quasi. Weil jetzt spielen es ja immer noch sehr viele dann äh, über die Mods. Genau, ja, nee, nee, nicht so das meine
2: ich. meine, auch wenn du so in die Vergangenheit guckst, ich glaube auch zum Beispiel bis heute, dass Battlefield 1942 auch nochmal deutlich erfolgreicher war, weil es so, weil man es modden konnte.
0: Hm. Könnte ähm, gut sein, ja.
2: Und ich glaube halt, dass solche Sachen einfach positiv sind für ein Spiel, weil da, weil du dir damit so eine riesige, bei guten Mods, eine riesige Stammzuschauerschaft, äh, Stammspielerschaft sicherst, die immer wieder reinguckt und mit am Start ist. Und wenn GTA 6 jetzt nicht anfängt und sagt, okay, tut mir leid, alles restricted, kein Zugriff, whatever, dann weiß ich nicht, ob das nicht am Ende doch noch mal nach hinten losgeht. Aber am meisten Gedanken mache ich mir immer noch so über den Release-Zeitraum, bis dann halt quasi die Content-Sachen kommen. Mhm.
1: Ja, GTA 5 ist ja auch ohne GTA Online zum Beispiel erschienen. Ne? Also das war ja auch nicht von Beginn da. Und ich finde, so mit den Mods sagst du schon was sehr wichtig ist. Also kann man jetzt auch ganz aktuell, Gothic 2 was sehr viele wieder spielen. Ohne die ganzen Mods, die dazu erschienen werden, die das Spiel ein bisschen moderner machen und auch viele Bugs rausgepoliert haben und so, glaube ich, hätte das sich nicht bis heute noch gehalten.
0: Ja, ja. Würde man es nicht nochmal anpacken. Genauso wie bei Diablo. Also, ich habe immer wieder das Bedürfnis gehabt, Diablo eigentlich neu zu starten über GOG. Äh, kannst du es ja mal nicht spielen. Ich glaube, da habe ich es so. Ähm, habe es aber nie gemacht, weil, weil mich dann das doch dann optisch ein bisschen zu sehr abgeschreckt hat. Hm. Äh, beziehungsweise dann spielerisch auch. Ähm, wenn sie da jetzt einfach eine neue polierte Version rausbringen, dann, dann sehe ich mich da halt eher. Ähm, cool. Ja.
1: Ja, es, mal gucken, was sie ändern. Das ist ja immer die Kunst bei den Remakes, irgendwie die Ding, richtigen Dinge mhm. äh, zu aktualisieren und äh, die richtigen so zu lassen, dass sie nostalgisch noch die entsprechenden Gefühle bedienen. Da bin ich mhm. schon mal gespannt drauf. Ja, aber sonst, ähm, naja, keine krassen Überraschungen auf jeden Fall auf der BlizzCon. Also, Diablo 2 Remake war ja vorher auch schon.
0: Nee, jetzt nicht den, nicht den Riesenkracher, ne? Nee.
2: Ich fand die zwei, also viele haben es prediktet irgendwie, aber ganz ehrlich, viele haben es auch schon vor zwei Jahren predicted, als die ja. Mortals dann kamen. <lacht>
1: also, Bram, hm. du, du rauscht gerade irgendwie sehr. Oh.
0: Na, ja, eben Mikro beim Raus. Hm. Nö, aber also ich fand es trotzdem gut. Also, da war ich viel enttäuschter von viel, keine Ahnung, Nintendo Direct oder so. Äh, das war. Ja, jetzt sehr
2: enttäuschend. Hm. Der, der Vergleich zu Nintendo Direct, finde ich, der ist immer ein bisschen unfair. Weil das wäre so, finde ich, als wenn die BlizzCon so in einem Abstand wäre, dass sie halt sagen, geil, und jetzt haben wir hier in WoW
0: Kampfbarkeits wieder reingepatcht, weißt du, und dafür machen
2: so Das ist halt nicht so der jährliche Event, wo dann halt gezeigt werden, ja. welche IPs die haben, worauf man wartet oder so, sondern das ist halt ja so Update-Call auch so ein ja. bisschen.
0: naja ja, das auf jeden Fall. Hm. Wartungshaltung war auch bei der, bei der Direct ist bei mir seit einigen Jahren nicht mehr so hoch. Freue mich dann einfach, wenn da, wenn da mal eine coole bei ist. Ja,
1: das jetzt ist ja am Donnerstag. Wir nehmen am Mittwoch auf. Ist eine wie nennt Sony seine Events?
0: Ah ja, wie hieß das denn jetzt? Ähm, das ja, sie warte.
1: Es State of Play. Genau. Also wenn der Podcast erschienen ist, war dieses State of Play bereits. Ähm, da wollen sie Neuigkeiten und Einblicke in Spiele ankündigen. Mal gucken, was das so wird. Ich werde wieder schlafen, dann ist es um 23 Uhr. Ja. ja. <lacht>
0: da dann können wir ich dann schlafen. nächste.
1: Ich, ja, ich habe gerade 23 Uhr gesagt und musste automatisch gehen.
0: Also, was ja. Sie ja gestern schon äh, angekündigt haben, worauf Sie wahrscheinlich dann auch eingehen werden am, äh, am Donnerstag, ist VR. Für die PlayStation 5 wird weiter fortgeführt. Da wusste man ja bisher noch nicht so genau. Ähm wie es da weitergeht, ob Sony es einfach killt und auslaufen lässt und da nichts mehr zu sagt oder mhm. äh, anscheinend äh, rollen sie es für die PS5 jetzt wieder auf und ich bin mal sehr gespannt, ob es dann eine neue Version gibt, eine bessere Version oder ob sie es einfach adaptieren von, von der PS4 auf die PS5 ähm, und da jetzt nicht viel krasser äh, werden, aber vielleicht ist das ja auch, ebnet weiter den Weg von VR, weil naja, so richtig angekommen ist VR noch nicht. Äh, nee. Ist immer noch eine, eine, eine Nische, obwohl es halt auf, äh, auf der PlayStation ja schon recht breit gestreut wurde. Also viel breiter als bei den äh, VRs auf dem PC. Was günstiger auch ist.
1: Ich, für mich ist es eine Übergangstechnologie
2: zu AR, also Augmented Reality. Ja, für mhm. mich auch auf jeden Fall. Beziehungsweise VR könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich meine, kennt ihr die Folge aus. Ähm Black Mirror, wo die diese Chips nur noch äh, irgendwie links und rechts in die Schläfen setzen und dann können die in so eine VR-Welt eintauchen. Ja, das ist ja. eine ganz schön fiese Folge. Ja, das ist eine ganz schön fiese Folge, absolut, aber ich meine äh, im Sinne von, die Technik ist halt meiner Meinung nach aktuell noch viel zu sperrig. Ja, haben ja. Also, also von
0: der Qualität auch noch nicht so also ausreichend. Es gibt so ein
2: paar, ne? paar Sachen, wie gesagt, so hier Alex Half-Life Alex war schon krass. Heißt oh oh, oh oh, erstmal gegen das Mikro hauen. Super gut in einem Podcast, sollte man immer machen. <lacht> <lacht> komm nochmal, komm, gib uns. Äh, war halt, war halt mega, mega cool und so und hat so, finde ich, nochmal einen Next Step gezeigt, was man so alles machen kann. Aber trotz alledem hast du halt, finde ich so, aktuell noch diese Mega-Technik, da musst du dieses schere Ding tragen. Die Qualität ist nicht die beste, manchmal Motion Sickness und so. Und ich verstehe im Gegenzug dann natürlich aber auch, dass die Entwicklung stockt, wenn es keiner kauft. Auf mhm. der anderen Seite wird es natürlich keiner kaufen, weil es halt noch nicht geil ist.
0: Ja. Das wird sich noch ein paar Jahre, <lacht> glaube ich, ziehen, ja.
2: Ja. Ähm, was sich
1: hoffentlich nicht noch ein paar Jahre ziehen wird, Sepp, ist dein oh Hausbau.
0: <lacht> das ho das hoffe ich auch. Ja, Mein Architekt <lacht> hat vorgestern gesagt, wir sind noch gut im Zeitplan. Nicht okay. so wie bei dem Bauabschnitt davor. <lacht> das, das macht Hoffnung. Ähm, nee, ich habe jetzt äh, Ihr habt die Schlüssel Tag bekommen, sehr ne? viel. Ja, wir, Also, ah. wir haben den Bautürschlüssel bekommen, ähm, ah. um da mal einfach reinzugehen und uns äh, die Etagen und Räume anzugucken, weil bisher konnten wir wenn dann nur ins Erdgeschoss rein, weil die äh, Treppe halt noch nicht drin war. Ähm, wir haben so, so, so ein Stahlgestell äh, im Treppenhaus und das war halt nicht drin, da konntest du in den Keller springen und kamst nicht mehr raus, das hätte man machen können. Hm. Ähm, und jetzt konnten wir uns auch mal die äh, anderen Räume angucken: Schlafzimmer, Kinderzimmer, äh, Dach und auch mein, mein Büro im Keller, was übrigens unfassbar riesig ist. So im Verhältnis. Willst ähm, du dir ein Aquarium reinstellen? <lacht> ja, bin nicht so der aquarium -Typ. Ich okay. äh, bin auch nicht so der Pflanzentyp. Also, ich glaube, das ist so auf einer Ebene. Ich habe keine Lust, da irgendwie Fische sterben zu sehen. Das, ja. das kann ich nie mit meinem Gewissen vereinbaren. Ähm. Und ich glaube, für Simi wäre es auch nicht so gut. Hm. Er wird da den ganzen Tag, glaube ich, vorsitzen. Ähm, ja, und äh, da haben wir jetzt aber sehr viel auch im Moment. Äh, der Rohbau ist mehr oder weniger fertig. Und jetzt kommen die ganzen Handwerker an. Äh, Elektriker, äh, El Wasserinstallateur, Fliesenleger. Äh, was haben wir noch? Treppenbauer. äh, Glaser für, für, für die Dusche und dann haben wir auch noch Smart Home so ein bisschen im Haus drin und dann wurde auch hier und da noch was am Bau nicht, nicht so ganz so richtig gemacht, das muss dann auch abklären. Also im Moment habe ich echt zu knabbern. Äh, habe hier tausend Angebote, die ich bearbeiten muss und wo ich immer anfragen muss. Äh, also läuft ganz gut im Moment, aber sind zumindest im Zeitplan und äh, alles kostet einfach mehr. Also das ist schon, schon nicht so ohne. Das wäre ganz cool. Vielleicht, mhm. also ich glaube, das haben wir auch im, Vor im Vorfeld haben wir das auch von vielen, vielen gesagt bekommen: So, hey, wenn du ein Haus kaufst, also ein neues Haus, beziehungsweise auch ein Bestandshaus, ähm, rechne halt immer noch so boah, locker 10, 20 Prozent ähm, nochmal obendrauf, also als Puffer, ähm, die du halt für, für sowas wie Handwerker und so aus ähm, oder Sonderwünsche äh, haben wir schon aber die haben wir leider nicht mit in den Kredit reinbekommen, weil die Angebote kriegst du halt immer erst später, äh, also so wie jetzt. Ne? Dann kriegst du, okay, der Standard fürs Badezimmer ist so. Und dann sagst du, boah, aber so hässliche Fliesen und so kleine Fliesen, da hätte ich dann doch schon gerne was Richtiges. Oder ähm, hier die Tür, die soll mal äh, Das dann wird dann eine Glastür. Ja, zack, kostet direkt äh, so und so viel mehr. Ähm, und so, so läppert sich das dann über das ganze Haus. Ja. Und dann äh, kommst du irgendwann, denkst du so, hm, irgendwie ist das doch ein bisschen mehr, als ich so gedacht habe Und wenn du das im Kredit mit drin hättest, wäre halt schon nice, aber es ging halt nicht. Das ist so ein bisschen so ein bisschen ja, Bei
1: so einem Haus willst du dann ja auch nicht geizig sein, ne? Da, da lebst nee. du drin, da bist du jeden Tag drin, da guckst du ja. jeden Tag auf die Tür und denkst dir, ja, hätte ich doch mal bloß die Glastür bezahlt, anstatt jetzt. Ja,
0: ohne Tür. Witz. Also wir ja. haben auch im, im Garten, haben wir so eine, ähm, hättest du im Standard drin gehabt, äh, die ist, was ist die, äh, vier Meter breit, äh, die die Tür oder Fenster in den Garten bodenhoch. Und das sind eigentlich vier äh, bodenhohe Türen so nebeneinander mit Pfosten. Und dann kannst du zwei davon aufmachen. Ähm, sieht halt so, geht so aus. Ähm, du hast zwei Türen, die noch so in den Raum dann zu öffnen sind, womit du dir auch wieder äh, was zubaust beziehungsweise gegenläufst, wenn du die aufmachst und so. Bilder und dann, werden gerade
2: eingeblendet bei so also bei vom Haus.
0: Ja, dann du machst das, ne? Ja. Und dann ähm, war die Alternative dazu halt so eine große Schiebetür, ähm, wo du dann einfach wie so zur Seite schieben kannst. Also zwei große Fronten und eine davon kannst du halt dann wegschieben. Und alleine das kostet dann irgendwie äh, fast 4000 Euro mehr, also an Aufpreis. Und, äh, und dann denkst du so, puh, also. 4.000 Euro sind schon nicht wenig, aber das willst du eigentlich schon, das ist so ein Highlight, das ist ein Hingucker, du hast mehr Licht, du hast äh, mehr Zugänglichkeit, es ähm, sieht einfach auch schöner aus, ähm, oder halt 4.000 Euro dagegen. Und dann und das kannst du halt nicht im Nachhinein sagen, ja, okay, ja, jetzt habe ich hier den Laminat verlegt und den ändere ich jetzt in zehn Jahren, ne, das, das geht ja. Aber mhm. so, eine, so ein eingebautes Fenster kannst du halt nicht mal eben easy peasy äh, wechseln, das ist halt dann... Könntest du halt
2: auch, aber das ist schon mehr ja. Mehraufwand. Ja. ja, ich
1: dachte gerade auch beim Laminat schon, wow, das ist doch ein Auswand.
0: Ja, ja, also und so, und so bist du halt bei vielen Sachen auch, so Fliesen oder bei der Dusche. Was für eine Duscheabtrennung machst du da? Nimmst du da halt so eine billige oder lässt du dir halt da was Schönes machen? Und so hast du so viele Ecken und, ähm, und Sachen, wo du dann immer abwägen musst. Und das ist äh, es gibt eine Sache, auf,
1: auf die würde ich sehr viel Wert legen, wenn ich mir ein Haus baue, nämlich eine ebenerdige Dusche.
0: Ja, das haben wir auch zum Glück. Ja. ja,
1: das ist so, das ist für mich Luxus,
2: wenn ich nicht Echt? in so eine scheiß Wanne steigen muss oder so, ja. Also ich habe auch eine ebenerdige Dusche, aber tatsächlich habe ich da noch nie drüber nachgedacht, diesen einen kleinen Step zu machen. Warum stört dich das so? Ich finde das einfach tausendmal gemütlicher, wenn ich einfach so in meine Dusche marschieren kann und
0: reinläuft. Die...
2: Ja, ich finde das auch so. Also, ich mein, ich... wir reden ja jetzt nicht darüber, dass du eine Bergsteigerausrüstung brauchst, um <lacht> Gefühlt äh, ja, <lacht>
0: Oder hast du eine Badewanne? Nee, ich habe schon eine Badewanne. <lacht> Ah, ja, sondern, das ist was, das finde ich, das finde ich auch, also wenn so, also im Vergleich eine Dusche ja, das oder eine...
1: geht voll, ne, so, das ist nicht so das Ding, also ich komme damit super zurecht und so, aber wenn ich bauen würde, so, dann wäre mir das wichtig tatsächlich. Ja,
0: ja das muss ich auch sagen, also ich, ich hatte in meiner ersten Wohnung auch eine Badewanne, wo, wo man sich duschen musste und das war das, das also das, da habe ich immer drauf geachtet bei den nächsten Wohnungen, dass ich das möglichst vermeide, also das war ja. mir dann auch irgendwie ein paar Euro mehr Miete dann auch wert, also das war... Ja, meine
2: Eltern, die haben ja auch gebaut, mhm. so einen fetten Bungalow, für die war ja wichtig, dass das ganze Haus schon mal rollstuhlgerecht gebaut wird.
0: Das mhm. ist auch gut, ja. Deswegen
2: haben die auch alle so mega breite Türen da drin in jedem Ding, meinten so, irgendwann sind wir halt mal alt. Und mhm. was für die super wichtig war, die haben, so also Badewannen sind ja so genormt. Und ich mhm. weiß nicht, ob ihr Leute seid, die viel badet, aber es gibt mhm. ja so eher die Duscher und eher die Bader, sag ich mal. Ja. Hm. Tendenziell und die äh, baden schon mal ganz gerne und die wollten unbedingt eine Badewanne haben, wo beide ohne Probleme reinpassen. Ja.
0: Lol, das ist ja, das ist ja der Jacuzzi quasi.
2: Ja, und das ist, genau, das ist, das ist ein Riesenpoolgefühl schon. <lacht> aber das, ist einfach, weil die, das war denn mega wichtig. Das <lacht> dauert bestimmt ewig, bis der voll ist, oder? Also das, äh, ja, aber das ist mit mehreren Wasserzugängen dann, ah, okay. damit das halt nicht so lange dauert. Also, das ist dann auch schon bedacht worden. Aber das ist halt, ich sag schon, so dreimal so groß wie so eine normale Badewanne weil mhm. ja, nee. Papa meinte, also mein Vater meinte halt immer so das kann halt nicht sein, wenn er sich in so eine normale Badewanne legt dann liegt er halt so da drin und dann hat er niemand mehr Platz ganz ehrlich, das ist ja komplett dumm. <lacht> ja. da du kann man, so man so morgens auch ein paar Baden drin
0: ziehen <lacht> das ist <lacht> ja. dann so das Ritual von denen ne? die gehen halt gerne zusammen baden das, cool, ähm.
2: deswegen, das kann, ich, kann ich schon nachvollziehen wenn man so Sachen hat weil jetzt für dein Leben also im Sinne von ja, Reinigung reicht hm. ja auch so eine badewand dusche Ja. Aber ich meine, die hatte ich in Köln halt auch. Aber seitdem ich jetzt hier in Berlin wohne, habe ich halt auch eine ebenerdige Dusche mit so einer Regenduschkopf oben drüber ja, und nicht mehr, nur mit so einem, nicht mehr nur mit mhm. so einem normalen Duschkopf. Und das genieße ich schon, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ja, das, das, ist, ich. das ist halt schon ein Unterschied, obwohl das ja, ja mich genau, genauso da sauber kommt macht Das Wasser aus der Wand, ne? Das, das also macht das sauber. Hotel des kleinen Mannes, sage ich immer. Ja, ja ist, genau. so von, von der Funktionalität her, gleich, ja, macht dich mach halt sauber mit Wasser, aber vom Feeling her, also ich bin normalerweise immer so der Schnellduscher, weil ich sehe schon mich öfter mal darunter einfach stehen und denke mir so, geil. <lacht> <lacht> yes. Ja, halt allein schon, ja. weil dieser Kopf halt auch dann so groß ist, der ist halt dann nicht so, so ich sag mal, Handflächen groß, sondern eher so groß wie so ein Teller. Ja. Hm? Und dadurch hast du dann so viel mehr Fläche, wo dann Wasser runterkommt, das ist halt so viel besser einfach. Ja, das aber das ist, ist jetzt ähm, nichts, wo ich sagen würde, da brauchst du, also mit, der, mit, der, mit dem Duschkopf wirst du auch sauber, aber mit so einem Ding ist halt bisschen geiler sauber. Ja, ja das denke ich eben.
1: Wenn ich schon baue, dann will ich geil sauber werden und nicht einfach nur sauber werden. <lacht> also, dann muss ich das schon in der Hinricht auszahlen, dass ich nicht den Rest meines Lebens denke, hättest du meine ebenerdige Dusche damals eingebaut.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Wobei du hast aber auch, äh, und das, das stellen wir halt auch fest, du hast aber. Wenn du baust und du baust nicht, ähm, sagen wir mal, mit unerschöpflichen Geldreserven, dann machst du halt auch immer Kompromisse. Also mhm. bei uns ist es halt der Kompromiss, wir hatten Glück überhaupt da irgendwie äh, ein Bauprojekt zu finden, wo wir überhaupt rein können, also überhaupt ein Haus zu bekommen. Ähm, und dadurch sind wir halt äh, vom Platz her doch teilweise noch ein bisschen, ein bisschen eingeengt, ähm, weil das Wohnzimmer bzw. Esszimmer dann doch... Hä, hey, könnte ein bisschen größer sein. So zwei, drei Meter hier und da wäre schon ganz nice. Ähm, aber so hat man dann auch da seine Kompromisse. Also ähm, ging dann auch nicht anders. Wo, wo wir dann auch merken, hm, wäre schon ganz geil, wenn man das irgendwie noch hätte anders machen können. Aber ging halt nicht. So. Ja. Also. Manchmal, manchmal äh, baut man im Leben ja auch zweimal oder zieht dann um in ein anderes Kannst Haus. Hast du ja man schon dann... ein zweites Haus zu bauen. Nee, nee, nee. nee. Boah, ich bin... Aber ohne Scheiß. Für mich müssen wir da niemals wieder ausziehen, das ist, Wir machen das jetzt ja. einmal so fertig und dann ist geil. Das reicht mir. Also vom, 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 von insgesamt, was wir da haben, ja, ist es...
2: dann wirfst du auf einmal aus Versehen Drillinge und dann... Boah, nee, ja.
0: nee. Da musst ich... du nur mal anbauen. Ich muss richtig aufpassen. <lacht> <lacht> nee, ähm...
2: Was ich jetzt tatsächlich äh, mittlerweile immer häufiger mitbekomme, gerade in so größeren Städten, weil da so schwer ist, Häuser zu bekommen mhm. äh, oder auch neu zu bauen oder du dann halt, wenn du neu baust, halt bis sonst wohin musst im Zweifel. Also hier mhm. in Berlin, kann man musst du dann Müggelheim oder so Geschichten. ja. Müggelheim, ja geil. Das ist ja eigentlich schon Polen, wenn man ganz ja. ehrlich ist. Ja, also ich meine, also no joke, du brauchst eine Stunde mit dem Auto, bis du in Müggelheim bist.
0: Was denn, ja. ist, heißt das Berlin-Müggelheim?
2: Ja, das Stadtteil in Mügelheim. In das Berlin. gehört noch zu Berlin. Das habe ich
0: noch nie es gehört. Das gehört noch zu
2: Berlin. Geil, okay. Lol.
0: Ja, und da wollte ich einfach
2: mal vor, Also vom Hauptbahnhof brauchst du einfach mal mit dem Auto, wohlgemerkt, nicht mal mit den Öffis, und zwar mit dem Auto nachts
0: eine Stunde. Warte mal, Mügelheim. Ja, das, okay,
2: das ist auch schon fast Brandenburg. Aber es ist
0: bestimmt ja, da,
1: ich, schön da, ne? Also.
0: Ja, es ist, ist, ist auch
2: schön da. Ich, ich war da mal Leute besuchen und so und das ist auch toll da, aber das ist natürlich trotzdem so, ah. wofür wohne ich dann in der Stadt, ja, also, ne? <lacht> also ich kann, ich,
0: schon halt
1: den, ja, ich kann schon den Wunsch verstehen, sozusagen draußen zu wohnen, aber schnell in der Stadt zu sein, also ja. und das ist jetzt da nicht unbedingt gegeben, weil ich, wenn ich es richtig sehe, da ist keine S-Bahn, die
2: irgendwie durchfährt. Nee. Nee, und eine Stunde ist für mich auch nicht schnell in der Stadt sein.
1: Eine Stunde ist so Berlin, oder? Also als ich da gewohnt habe, war ich immer froh, wenn ich nur mal irgendeine eine halbe Stunde hinbrauchte mit den Öffis.
2: Also ich bin ja, nicht okay. gefahren. Ja, ich bin, ich bin ja eher der, der Individualmobilist und bei mir ist eigentlich alles in der Nähe von 20 Minuten ist schnell. Okay, ja. Und da kommst du halt bis nach Lichtenberg. Hm. Also außer du bist jetzt im
0: Berufsverkehr. Ja, naja, ich weiß aber, was du meinst. Aber das ist dann so, die wollen dann auch wirklich ein bisschen auf dem Land wohnen. Das ist. Wir wohnen ja dann ja, wobei, auch nicht so richtig in der Stadt, wo, sondern auch wo, wo, mehr so auf dem Land.
2: Genau, wobei, was ich Seen. jetzt mittlerweile kenne oder immer mehr auch so im, im äh, Bekanntenkreis mitbekommen ist, Leute, die nicht bauen, äh, sondern sich entweder A, Wohn oder Wohnungen oder Häuser kaufen und quasi die ganze Hülle stehen lassen, um mhm. irgendwie den ganzen Verordnungen äh, entgegenzukommen und den Innenraum komplett ändern. Also wirklich so inklusive Treppenhaus in allem drum und dran. Ja,
0: krass. Also in komplett entkernen und dann ein zweites Haus in das Haus bauen, oder
2: Genau, so Geschichten, das, äh, damit die halt den, den Standort bekommen, auf den die Bock haben. Mhm. Weil irgendwie in Berlin zum Beispiel, da darfst es ja mittlerweile nicht mehr ähm, Einzelhäuser innerhalb, einer, ich weiß nicht, wo der Radius ist, aber du darfst halt so Einfamilienhäuser dürfen in Mitte zum Beispiel nicht gebaut werden. ja, mhm. sondern Weil das ist einfach, keine Ahnung, nicht cool. Sondern muss so, Und dann kaufen die sich irgendwie zum Beispiel dann in, in, in einer Wohnung, also oder versuchen zumindest zwei, drei Wohnungen übereinander und reißen dann halt einfach die, die Tür zu und die Decken ein und ziehen Treppenhaus in ihr Ereignis, in ihr Ding, haben Fein. quasi ein Haus im Haus.
0: <lacht> ja, also. Ich, ich also, wenn er dir vier Wohnungen in Berlin leisten kann, hey.
1: <lacht> guck gerne auf NDR, also auf dem YouTube-Kanal, da haben sie so eine Reihe, wo Leute alte. Dorfvillen und so aufkaufen, die so mhm. lange leer standen und die renovieren. Sind dann oft so oh, cool. in Mecklenburg-Vorpommern oder so auf dem Dorf irgendwelche Villen, die dann irgendwie zu Zeiten der DDR noch irgendwie als Kinderheim genutzt wurden oder so und dann lange leer standen und dann werden die aufgekauft und komplett entkernt quasi und die müssen dann auch so viele Sachen einhalten oder wollen das oft auch, dass das auch originalgetreu wieder irgendwie aufgebaut wird, suchen dann mhm. irgendwelche alten Türen und so und ich finde das immer so geil, weil die wohnen dann echt schön und so, ne? Aber die Arbeit, die sie da reinstecken, Alter, ich würde mir ja, ja vorher, weiß ich, einen Nagel ins Knie rammen wahrscheinlich. <lacht> also, ich kann das ja auch mit Handwerk und so alles nicht. Aber ich finde, den Gedanken finde ich schon geil, aber so viel Respekt ja nur, davor. Ja.
2: Also, das eins, was Dacken ist, das erste Haus, in dem ich gewohnt habe, was meine Eltern sich gekauft haben, haben die auch gekauft und quasi kernsaniert von innen. Hm. Auch mit Rundbogen, äh, selber Zimmern und so und Räume verbinden und so Geschichten. Äh, so dass du wirklich, also, also wirklich so ganz anders so im Sinne von, du kamst früher durch die Haustür und bist geradeaus gelaufen und nachdem die fertig waren, kamst du in die Haustür und geradeaus war ein Badezimmer und du musst rechts laufen und konntest durch mehrere Räume durch und so Geschichten. Mhm. Ja, also ähm, meinte mein Vater auch, das war cool, aber wenn er das gewusst hätte, hätte er das nicht gemacht.
1: Ja. Was ja. das dann
2: Arbeit ist. Auch wenn er ja. danach alles, wie das so ist wie man es mag. Und er meinte, der größte Vorteil daran ist, weil jetzt beim zweiten Mal hat er bauen lassen, er mhm. hat zum Beispiel bei uns in der Küche so einen Rundbogen gemacht, den hat er selber gemacht. Der ist halt nicht perfekt. Mhm. Und er meint halt aber, das hat, ihn nie, das hat weder ihn noch die Mutter je meine Mutter je gestört. Weil er halt so trotzdem selber gemacht. Ist. Ja, du hast, du ja so?
0: genau, du hast halt du, selber gemacht. Genau, ja?
2: du, so und der hat halt, der, hat, der geht halt nach oben hin, wird der Spitzer. Und der sollte eigentlich einfach so, nur wie so ein Rundbogen ist, einfach oben mit so einem Rund mhm. sein. Und der wird halt spitzer. so Weil einfach handwerklich nicht genug ausgestattet dafür, keine Erfahrung und so. Aber man meinte mhm. so, das stört einen nicht. Also das ist der Vorteil, wenn du dann selber die Sachen gemacht hast und dann mal so ein Fehler ist bei einer Fuge oder so, du guckst die Sachen dann an und so richtig ärgern tust du dich darüber dann nie. Ja. Halt, wenn halt irgendwie eine Fuge falsch sitzt und du dafür teuer Geld bezahlt hast, dann ist das irgendwie... Ja, hm. ja.
0: Und dann guckst du da immer gegen und denkst du, boah, dieser Schweine.
2: Genau, aber halt so, wenn du selber gemacht hast, denkst du ja, okay, gut, ja, ich wusste es halt nicht und same, mm. ne? So hat dann irgendwie Charakter.
0: Ja, aber du, du hast es halt, du hast es selbst mit durcherlebt und du, du, du warst halt live dabei und ja, durch deine Hände ist es passiert, und bei dem anderen war es irgendein anderer Dulli. Und da kann man immer böse draus sein. Dem du sehr
1: viel Geld gegeben hast. Du meinst ja. ja auch, bei euch ist es auch schon das eine oder andere passiert, was nicht so sein sollte, ne?
0: Ja, also wir haben, also, das ist ganz komisch, also jetzt wo wir dann ähm, hoch konnten, wir haben eigentlich ein Oberlicht geplant gehabt vom Badezimmer in den Flur, weil der Flur ist quasi im Haus und hat kein eigenes Fenster bzw. Lichtmöglichkeit. Dann sind da halt die, das Schlafzimmer und die zwei Kinderzimmer und das Badezimmer und von da aus geht es halt nirgendwo, also wenn alle Türen zu sind, ist halt der Flur dunkel und dann dachten wir uns, hey, machen wir ein Oberlicht im Zimmer. Und dann hast du im Flur zumindest ein bisschen Restlicht so. Mhm. Ja, und dann kommen wir da hoch, gucken so an die Decke und dann ist ein Sturz drin und äh, kein Oberlicht, oder also zu. Und äh, jetzt müssen wir gerade mal eruieren, ob wir das alles wieder raushauen lassen, ob wir jetzt die Steine da rauskloppen äh, oder, oder ob wir jetzt damit leben, dass da kein Oberlicht ist und wir einfach keine LEDs dahin machen, also eine Beleuchtung vernünftig, die dann äh, immer angeht. Ähm, oder aber wir hatten äh, die Fliesen, äh, wo da muss ich aber jetzt auch im, im Nachhinein auflösen, äh, wo wir dumm waren, beziehungsweise äh, wo wir getäuscht wurden, wie der gute Guido Kanz äh, gesagt hat bei unserem Fliesenleger, ja, der kam uns da irgendwie vorgestern entgegen, der war nämlich da auch Fliesen aussuchen, in seinem Guido Kanz-Mobil. Kennst du den? Er sagt mir was. Das ist ein Comedian mit so ganz blonden Haaren. Ja, ja. Weißt du, ist ja. eine Igelfrisur gehabt? Und, äh, der, und den, 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 den habt ihr da getroffen? Bei. Den haben wir da getroffen. Der kam dann auch gerade aus dem Fliesenladen äh, raus, äh, als wir da auf dem Parkplatz waren. Und, und war so, Ah, oh, Mensch, unter, unter Tageslicht sieht das ja noch mal ganz anders aus wie im Katalog. Mensch, das ist ja verrückt, ey, das kann doch gar nicht sein. <lacht> und hat äh, da irgendwie mit seiner Frau da am Diskutieren und ist dann in, seinem, in einem Porsche weggedüst wo sein Gesicht ganz groß drauf geklebt ist, wo, du, wo ja. jeder von 10 Kilometer Entfernung sieht, dass das Guido ganz mobil ist. Alles klar. Um, <lacht> ähm, komplett. <lacht> Los, er hat einfach sein, sein Face komplett über die, die Rücktüren. Also wenn du, wenn du hinten die, die Tür hast, von, von, von der hinteren Reihe auf beiden Seiten, ist sein Face komplett groß drauf. Äh, ja. ja wenn also wenn du die Marke
1: geworden bist. Ne? Also, ja. ja.
0: Und äh, ich glaube aber auch dem. dem ja, egal. Mhm. Ähm, und da haben wir äh, gedacht, also wir haben das Angebot von den Fliesen bekommen. Und dann hatte ich durch, äh, durch Zufall einfach nochmal im Internet eingegeben die, die Fliesensorte. Und ähm, hatte dann geguckt beim Hersteller. Und dann war das Bild aber so unfassbar dunkel. Also die Fliesen sind eigentlich äh, so anthrazit-gräulich, <lacht> die Bodenfliesen. Und auf dem Bild im Internet vom Hersteller waren die halt schwarz. Die waren halt mehr oder weniger Pechschwarz. Und, und wir so, hey nee, wir wollen keine pechschwarz Das mhm. ist viel zu krasser Kontrast, weil wir haben an der Wand haben wir weiße, weiß-gräuliche Fliesen. Mhm. Ähm, und das wäre halt zu krasser Kontrast gewesen, so komplett schwarze Fliesen. Ähm, wir wollten dann nur so graue Fliesen. Und ähm, haben dann da angerufen, wir so, hey, das, das, also das kann nicht sein. Also die, im Angebot haben sie, glaube ich, einen Fehler drin. Ähm, sind dann dann noch mal hin. Äh, durch Corona darf nur eine Person in die Ausstellung. Da die keinen Termin mehr frei hatten, haben die uns dann an die Straße äh, die Muster gestellt. <lacht> und dann haben wir dann an der Straße die Muster uns angeguckt. <lacht> Einer hat immer auf Julius aufgepasst, der andere ist zu den Fliesen gelaufen, hat sich die angeguckt, dann haben wir wieder gewechselt und dann haben wir nachher gesagt: Boah, sind wir doof, ey. Die sind, das sind wirklich die Schwarz, also vom Typ Schwarz, aber die sehen halt komplett grau anthrazit aus. Und äh, ich weiß nicht, wenn man äh, im Katalog dann irgendwie schaut, sehen die einfach ganz anders aus. Also da waren wir selber sehr baff und äh, war dann doch kein Fehler vom Fliesenleger. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir da, äh, beim Fliesenleger gibt es noch andere Themen, die ganz dubios und äh, diskutabel sind, aber ja, also du hast manchmal das Gefühl, dass die Leute dir dann doch ein bisschen mehr verkaufen wollen, als du wirklich brauchst. Ja.
2: Ähm,
0: so also bei fast allen Handwerkern, und Zahnärzte. wo du dann denkst, so, hm, wieso bezahle ich da jetzt auf einmal mehr oder wo kommt diese Position her? Die brauche ich doch eigentlich gar nicht. Und alle sagen dir, nee, das ist Quatsch, dass du Entkopplungsmatten unter Fliesen in einem Neubau brauchst. Ähm, ja. Das
2: sind Entkopplungsmatten.
0: Du hast, wenn du, wenn du Fliesen, du kannst ja Fliesen auch auf andere Untergründe, also nicht auf einen glatten Estrich zum Beispiel, sondern auch auf, ein, auf alte Holzdielen kannst du theoretisch auch Fliesen legen oder auf einen Untergrund, der schon so rissigen Estrich hat oder so. Und um, um da Fliesen draufzulegen, legst du eine Entkopplungsmatte. Also es ist wie, wie, so ein, wie so eine Denfer? Folie, wie, wie, ja wie so eine dickere Folie und die entkoppelt dann dadurch. Also dann verlegst du das auf die Matte und die Matte selber ist halt durch ihre Struktur halt ein bisschen beweglich, dass wenn der Untergrund sich bewegt, die Fliesen oben nicht platzen. Wegen, der, ja. äh, wegen dem Verzug, also wegen, wegen der Spannung. Und die nehmen das so ein bisschen raus. Da wir neu bauen, keine Riesenräume haben, äh, einen ganz normalen Pups-Estrich haben, ähm, ist es eigentlich nicht notwendig, so eine Matte zu verlegen. Und uns wurde gesagt, ja, hey, wenn du aber, und das, jetzt kommt das Abstruse, ähm, du kannst Fliesen entweder in einer Reihe legen, also im Kreuzverbund heißt das, wenn du an, an den Fugen immer ein Kreuz hast, also wenn die immer direkt hintereinander liegen, mhm. immer gleich, als Schachbrett quasi. Du kannst sie aber auch im Wildverbund legen. Das heißt, immer so ein bisschen versetzt. Äh, so dass die halt nicht eine durchgehende Fuge hast, sondern immer, die Fliesen so 50-50 liegen oder so aneinander. Oder ein Drittel oder ein Viertel oder so, gibt es unterschiedliche Varianten. Und wenn du die dann in diesem wilden Verbund verlegst, dann brauchst du wohl anscheinend so eine Matte darunter. Und wir haben echt viele Fliesenleger gefragt, und weil es halt viel teurer auch ist. Ähm, du brauchst eigentlich so eine Matte nicht. Also, wir, uns wurde das nicht klar. Die konnten uns das auch nicht so richtig erklären, warum sie die brauchen. Äh, jetzt haben wir einfach gesagt, ach komm, dann lass doch hier einfach die normalen Fliesen -Kreuzverbund, äh, legen und dann ist fertig, weil das ist, war, war so unnötig für uns. Äh, und die da nicht weg, äh, weggegangen sind von, also das ja, weiß ich nicht.
1: Vielleicht
2: hört hier jemand zu, der Ahnung hat vom Fliesenlegen. <lacht>
0: Gerne. Also. Ja, aber
2: ist das halt beim Handwerk nicht so wie bei Doktor und bei IT und Programmierern? Glaube ich halt auch. Weil der eine sagt jetzt, oh nein, ja. was tut die denn? Der andere sagt, ja, brauchst du auf keinen Fall, kompletter Schmutz, weißt du? Ja. ja.
0: Also so habe ich auch das Gefühl, dass einfach die aus deren Erfahrung sagen, das ist sinnvoll. Und andere sagen halt, brauchst du halt nicht, da passiert halt nichts, weißt du? Hm. Ähm, ja. Und jetzt machen wir es halt so, äh, wie dann, es dann auch passt für uns. Ähm, wir haben einfach größere Fliesen genommen und äh, ja, dann, dann ist es auch für uns cool. Aber so kommst du halt immer an Sachen, wo du dir denkst so, hä, warum warum ist das jetzt teurer? Wieso ist das jetzt so unnötig? Und irgendwann kommst du auch zu dem Punkt und sagst einfach, ja, ist halt so. Dann, dann das hier halt 200 Euro mehr oder so. Wenn <lacht> die das sagen, ja, die werden das ja. schon richtig haben. Oder bei den Badarmaturen, wenn du im Internet guckst, kostet die Badarmatur 150 Euro. In einem Angebot steht drin 300 Euro. Und du fragst dich dann so: Das kann doch nicht sein, dass wenn ich die im Internet bestelle, dann kostet sie 150 Euro. Wenn der die bestellt bei seinem Großhändler, kostet die das Doppelte. So, hä? Und dann, ja klar, der muss Gewährleistung geben, aber das Doppelte fällt jede zweite komplett aus und geht kaputt. Also, hm. <lacht> so kompliziert ist es ja auch jetzt nicht irgendwie, dass einfach nur eine, eine Duscharmatur oder ein Wasserhahn, das ist jetzt auch nicht, dass dadurch das komplett komplizierter wird, das Einbauen und so fragst du dich bei manchen Sachen, wie sie wirklich, wie sich die Preise, Preise gestalten ähm, ist aber halt anscheinend teilweise einfach so, ist also haben wir uns auch von vielen Handwerkern dann auch mal sagen lassen, so ja, dann haben, haben die online dann einfach andere Preise, du hast B-Ware oder keine Ahnung ähm solche Sachen. Das, man, man lernt da sehr viel über, über Häusle bauen. Und das sehr, ich mal. sehr
1: viel lernen ist eine gute Überleitung <lacht> zu der ersten E-Mail, die wir besprechen hier, beziehungsweise bekommen haben. Da geht es nämlich um Wir erinnern uns, im letzten Podcast hatten wir den Fall, dass jemand von einem Betrunkenen über den Haufen gefahren oh, wurde. Oh ja. Und der nicht, nicht freigesprochen wurde, aber eben das Wort festgestellt ist ähm, Warte mal, es steht, ich lese es einfach vor, <lacht> bevor ich jetzt wieder mm. etwas Falsches sage. Die E-Mail ist von Tobi und er schreibt, ich habe heute den Peepcast und eure Meinung bezüglich des Gerichtsurteils gehört und wollte etwas juristisches Licht in das Dunkle bringen. Es geht hierbei nicht, wie von Sepp mehrmals gesagt, gesagt um den Vorsatz, sondern um die Schuldfähigkeit. Diese kann ab gewissen Promillegrenzen vermindert bzw. ausgeschlossen sein. Hierbei geht es auch nicht darum, dass der Angeklagte sagt, er sei unschuldig, sondern eben nicht schuldfähig. Das bedeutet, er war in diesem Zeitpunkt wegen des Umstandes des Rausches auf keinen Fall in der Lage zu verstehen, welches Unrecht er gerade begeht. Für das Opfer und Angehörige ist das verständlicherweise dennoch wenig befriedigend und mag ohne weiteren juristischen Hintergrund auch dennoch befremdlich wirken, aber ich wollte nur ein bisschen mit dem gefährlichen Halbwissen aufräumen. Danke für die letzten zehn Jahre Unterhaltung, Tobi. Ja, ich glaube, das ist eben, also da sagt man dann schnell auch Begriffe, die dann irgendwie im juristischen Sinne eine andere Bedeutung mhm. haben. Ähm, kann das auch so nachvollziehen, wie, wie Tobi das schreibt, aber es ist natürlich ja. immer noch also sehr befremd. Das,
0: das ist mir auch bewusst gewesen, dass das so ist. Also, dass, dass man da irgendwann äh, sagt, der ist nicht mehr schuldfähig, weil er halt in einem anderen Film ist, weil er nicht mehr die Kontrolle über sich selber hat. Aber trotzdem, also von der, von der, von der Grundaussage macht das für mich keinen Unterschied, dass man halt selber schuld daran ist, in diesen Zustand gekommen zu sein. Hm. Das ist für mich, so. also er sagt ja auch nichts anderes. Er, er umschreibt das ja nur richtig dann. Das macht, das macht für mich persönlich die Strafe halt nicht weniger schlimm, beziehungsweise das überhaupt hätte eine Strafe kriegen sollen dafür. Ja. Also dann scheint es ja auch umso mehr möglich zu sein, sich mit Alkohol so wegzuballern, dass man halt straffrei ähm, nee, Ich
1: glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube das nicht, dass er so deswegen straffrei da rauskommt, also er könnte zum Beispiel immer noch, weiß nicht, Totschlag sein statt Mord, weißt du? Also, mm, ja... Ähm, ja. Das glaube ich nicht, dass du dann sagst, oh, ich war betrunken, ich kann nichts dafür, ihr könnt mir gar nichts und dann auf dem Gericht sagt, So, das glaube ich nicht, aber es wird eben vielleicht die Schwere der Tat dann anders bemessen.
0: Ja, ja. aber das, das ist irgendwie so ein bisschen so die, dieses Ding, dass halt Alkohol in der Gesellschaft dann so anerkannt ist, dass man ähm, damit dann Zweifel so, so gerichtsmäßig nicht so das Problem hat. Ja. Beziehungsweise, dass nicht, nicht so straf so, so stark bestraft wird, wie jetzt äh, etwas Bewusstes, ähm, was man getan hat.
1: Ja. Ja, man könnte ja auch, ich weiß gar nicht, äh, vielleicht kauft sich also jetzt die, die Haare, aber man könnte ja vielleicht ja, ja sagen, ähm, ist, man müsste noch mehr bestraft werden, weil es unter Einfluss von Alkohol, keine Ahnung, ja. ob das jetzt Sinn macht oder nicht so, aber und da könnte man bestimmt mal einen eigenen Podcast drüber ich weiß,
0: machen. Ich weiß gar nicht, wäre wär, wär das Strafmaß nicht schlimmer gewesen, wenn er einfach nur ganz normal gefahren wäre und mit dem Handy am Steuer irgendwie gerade eine SMS getippt hat? Und dann könnte ihm das nachweisen, dass er gerade halt am Handy war, unaufmerksam und ihn dann platt gefahren hat. Weil dann bist du ja voll zurechnungsfähig.
1: Ja, nach und der Logik verstehe ich das schon. Dann würdest, nicht, dass
0: das dann würdest du halt richtig Probleme bekommen. Aber wenn du dich besäufst, man bist halt nicht so zurechnungsfähig und dann äh, ja. ist es, ist es okay ja in Anführungsstrichen. Ja,
1: nee, ich glaube, also das glaube, das ist kein Maßstab für die, die Juristerei quasi.
0: Nee, also, nein, so, das, das möchte ich auch nicht sagen. Das möchte ich auch nicht sagen. Aber von, ja. von dem, wie dann nachher die, die Opfer das sehen, beziehungsweise die Angehörigen, aus der Sicht rede ich ja. Ich, ja. ich so, so ja. keine Ahnung. Ja, ja. Halt. also er
1: schreibt ja auch, dass das durchaus befremdlich wirkt auf ja. Angehörige und Opfer. Ja. Ja, Na gut, ich... gehen wir mal zu. Aber schön. Ja, vielen Dank, das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, Dominik schreibt: Hallo Leute und Mickel, verfolge jede Woche euren Podcast sowie euch auf Twitch und YouTube und das schon seit 2013. Ich bin 27 das das. und denke, dass ich somit zu älteren Generationen an Zuschauern gehöre. Da bin ich mir gar nicht so sicher. <lacht> ähm. Schaue euch mehr als normales Fernsehen, um ehrlich zu sein. Also fettes Dankeschön. So, und jetzt zu meiner Frage. Aktuell habe ich das Gefühl, dass Twitch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Auch für euch. Ich finde sowas interessant wie ein Hype oder eventuell sogar eine Ablösung einer Plattform, sehe ICQ zu WhatsApp entsteht. Nun meine Frage. Denkt ihr, dass Twitch im Laufe der Zeit YouTube den Rang irgendwann abläuft? Vielleicht nicht ganz. Aber ich denke, gerade beim Gaming ist es irgendwann mehr Standard als YouTube und somit die Zukunft. Bei anderen Themen und Bereichen sicherlich nicht. Was haltet ihr davon und wie nehmt ihr die Situation wahr, auch in Zukunft? Wo seht ihr in Jahren eure Zukunft im Internet? Auf welcher Plattform? Ich glaube, in Sachen Gaming würde ich fast sagen, hat Twitch-YouTube schon den Rang abgelaufen. Also mm, das glaube ich auch. Hat es das?
2: Da hat schon Zahlen macht man das. fest? Hm? An welchen Zahlen machst du das fest? Das ist halt schwierig. Reichweiten? Welche? Nee. So, da, allein den Vergleich finde ich schon. Klicks, Live-Aufrufe oder doch Aufrufe, Unix, whatever, weißt du? So, mhm. das direkt zu vergleichen aufgrund der unterschiedlichen Zählweise finde ich halt schwierig. Tatsächlich nicht an Zahlen. Also. Vom Gefühl her?
1: Ja, davon auch Feeling, ähm, Publisher, wie sich so Anfragen geändert haben, uns fragt niemand mehr für ein Let's Play auf YouTube an. So. Aber, also, die wollen aber alle, dass wir ihre Games auf Twitch zocken, weißt du?
2: Ja, ich, verste ja, ich, verste also, ich verstehe ja. den Gedanken. Ich tue mich nur mit so einer Pauschalaussage schwieriger. Ich mag das. Weil, ähm, von den ja, <lacht> von, äh, ja,
0: ist auch okay. Von den reinen Zahlen ist wahrscheinlich YouTube immer noch viel größer als Twitch. Hm. Aber ich glaube, dass, dass da wirklich halt ein Wandel stattfindet. Wie Mikkel gerade auch schon sagte, also, das teile ich den, die Einschätzung aber ich glaube, dass, dass in Zukunft auch YouTube ähm, weiter seinen Livestreaming-Bereich äh, ausbauen wird beziehungsweise verbessern wird, weil ich glaube, da, da liegt ja auch so ein bisschen die, die Zukunft dann Also YouTube wird sich da mitentwickeln müssen, weil sonst, äh, ich glaube nicht, YouTube, dass YouTube so eine, so eine Marke ist, die äh, sich abhängen lässt von, von Twitch. Ähm, ich denke, da werden die äh, weiter dran arbeiten, um da in dem Bereich auch weiter größer zu werden.
1: Ja, also so auch wenn man sich so anguckt, so diese ganzen Blickrekorde und so, es war immer alles Twitch, so irgendwie alle reden da von Twitch. Vielleicht bekommt YouTube das auch nicht
0: kommuniziert oder so. Aber das kann sein. Aber die die Einbindung von Twitch äh, von YouTube Live ist halt auch. Ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich irgendwas auf YouTube gucken möchte im Livestream, dass das kompliziert ist zu finden, was einfach nicht so präsent und einfach platziert hm. ist auf YouTube, um da hinzukommen um mal einen Livestream zu gucken zu einem bestimmten Spiel oder so, das ist einfach auf Twitch viel einfacher. Ja. Ähm, ja, dafür ist VOD bei Twitch halt auch ein bisschen schwieriger. Also, ich, ich
1: glaube auf keinen Fall, dass irgendwie YouTube irgendwie verschwinden wird wie ein ICQ oder so. Nein. Also auch im Bereich Gaming nicht so, das ist dann eben so die Frage, man muss dann, also Content Creator müssen das dann so ein bisschen hinterfragen, was sie da tun. Es reicht eben nicht einfach mehr ein Let's Play zu machen. Ähm aber schon so. Also wenn ich jetzt nur aus reiner Marketing, Sales, Publisher-Sicht drauf gucke, dann würde ich sagen, ist Twitch
0: mittlerweile schon wichtiger als YouTube. Ja, auch wie du sagtest, von den Aufrufzahlen sind da einfach die größeren Events. Die eSports-Events sind da. Die Publisher machen dort ihre großen Streams. Ich glaube, auf Twitch sind die immer größer als auf YouTube. Bin mir gerade aber nicht ganz sicher.
1: Weiß ich auch nicht. Aber so ähm, allein, um so, so einen Hype zu erzeugen, irgendwie. Hm.
0: Ja, und ja. also da, da, da wird einfach im, im Live-Sektor wird dort Twitch mehr noch benutzt. Ähm, beziehungsweise die großen Streamer sind dann halt auch eher noch auf, auf Twitch unterwegs. Aber ja gut, mal gucken, was sich da noch entwickelt.
1: Ja, und dann machen wir noch eine E-Mail. Ähm, die ist Aber von, hm?
0: vielleicht als Ausblick, Twitch wird, glaube ich, äh, aber auch weiterhin immer relevanter. So insgesamt. Ja. Auch für uns.
1: Ja, ist ja für euch auch sehr relevant geworden. Tatsächlich so im letzten Jahr vor allem, ne? Ja. Mhm. ja. Ähm, Benjamin schreibt. Ich bin Benjamin aus Baden-Württemberg und mich würde interessieren, ob ihr das Serien-Release-Modell von Netflix oder das von Disney Plus besser findet. Während bei Netflix meistens die Folgen einer Staffel zusammen erscheinen, lässt Disney Plus uns bei Serien wie The Mandalorian eine Woche lang warten, bis die nächste Folge am Freitag erscheint. Ich persönlich finde trotzdem das Modell von Disney Plus besser, da man zwischen den Folgen über die Zukunft der Serie spekulieren kann. Dies wirkt aktuell an der Marvel-Serie Vision deutlich, da die Folge oft mit einem Cliffhanger enden und die Folge anschließend auf Twitter diskutiert wird. Zudem würde mich interessieren, ob ihr Wonder Vision schaut und falls ja, wie findet ihr es, dass Marvel nun mit ihren gekauften X-Men-Rechten den Weg in das Multiversum einschlägt? Ja. Ähm, ich... Finde Netflix-Modell an sich geiler. Ich mag das am Wochenende, meine Serie durchzugucken. Habe es aber auch bei Game of Thrones sehr genossen, mh, da über einen längeren Zeitraum jede Woche was von zu haben und das so ein bisschen als Event zu betrachten. Aber im Zweifel würde ich mich immer für das Netflix-Modell entscheiden.
2: Ja, Ditto, ich finde dieses wöchentliche Veröffentlichen nicht cool. Ich verstehe aber, dass sie es machen, weil gerade bei Mandalorian zum Beispiel war für mich so das Ding, Disney zu holen. Und das heißt, mich hatten sie schon zwei Monate statt nur einen. ja.
0: Ich glaube, ich finde ich find die, die Disney-Sache besser, weil zum einen gucke ich Anime auch so wöchentlich und freue mich da einfach wöchentlich drauf. Äh, klar, wenn man jetzt irgendwie ein Wochenende Zeit hat, möchte man vielleicht auch direkt am einmal durchgucken. Also habe ich auch schon gemacht bei Netflix-Serien. Dann einfach mehrere Folgen hintereinander ballern. Aber im Zweifel sind die dann einfach auch schon raus. Also bei Mandalorian habe ich das auch so gemacht, weil ich einfach gewartet habe, bis alle raus sind. Und sie dann geguckt ähm, die Möglichkeit hast du ja im Nachhinein sowieso. Ähm, ich glaube, ich finde die wöchentliche besser. Aber das ist auch so. Puh, da bin ich jetzt. Ich so, so relevant noch nicht so. <lacht> also habe ich noch nie drüber nachgedacht, so, was ich jetzt geiler finde. Ähm, ja,
1: ja ich, also. Ich glaube, ich hätte Game of Thrones irgendwie weniger Hype gespürt, wenn das immer so komplett ja. rausgekommen wäre. So ist, ich verstehe schon, dass ja. dann alle auf Twitter diskutiert haben und es haben sich Theorien ja. gesponnen. Das hat auch schon viel von der Erfahrung ausgemacht. So. Aber das brauche ich jetzt nicht für jede Serie. Das reicht mir bei so den ganz großen Fischen wie in Game of Thrones. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, Stranger Things, das gucke ich gerne so am Stück an einem Samstag und Sonntag durch. Und dann kann ich das auch abhaken und habe wieder Kopf frei für andere Dinge.
0: Ja, ja, so, so in die Richtung gehe ich aber auch. Ja. <lacht>
1: Nimm dich
2: einfach so ein. Was?
1: Ja, das ist, also äh, Mandalorian ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich ähm, habe jetzt gestern damit angefangen, ich habe das noch gar nicht geguckt, gestern ah, die ja. erste Folge geguckt und freue mich jetzt schon aufs Wochenende, weil ich weiß, da werde ich das wahrscheinlich durchbingen. So, da habe ich irgendwie mir was vorgenommen mhm. ähm, und dann kann ich hinterher mitreden, auch wenn keiner mehr drüber spricht, das ist mir egal. Ähm. Ja, und dann kann ich es auch abhaken. Und ich muss jetzt nicht über die nächsten acht Wochen irgendwie mich damit auseinandersetzen.
0: Ja, verstehe. Das,
1: ähm, ja, keine Ahnung, ob das jetzt so nachvollziehbar ist. Ist auch egal. Ähm, wir haben noch einige weitere E-Mails, die nehmen wir einfach mit in die nächste Woche und ich würde auch darum bitten, weitere einzuschicken. Pedcast Ich freue mich immer, wenn da was reinkommt. Ansonsten glaube ich, können wir jetzt hier den Sack drauf machen. Ich hoffe. Also, wenn ihr nichts bemerkt habt, dann habe ich es gut zusammengeschnippelt bekommen. Wir hatten währenddessen kleine Internetprobleme. Ähm, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Du schaffst das, Mikkel. Ja, an dich. ich glaube auch an mich. Ähm, <lacht> be bevor ich jetzt hier weiter laber, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao und schön.
0: Tschüss. Tschüss.